0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安客名医时间》
1: 。好，呃，各位听众朋友，大家晚安。呃，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民 u n c 节目。我是新竹台大分院的詹鼎正医师。那、呃、今天呢？呃，欢迎大家来收听这个节目。哎，说实话哈，真的已经很久很久哈，没有到这个节目来了哈。想当年啊，在、啊、来到在。台北台大的时候，我们是这个节目的固定班底。那自从调到了新竹以后，就没有机会了。那今天为什么有机会再回到这个节目呢？其实要非常谢谢我们的疫情，因为以前呢是要来这个哎，去九八新闻台录音、啊，然后那但是现在呢都是用网路，那网路就无远弗届，哈。那虽然我现在人是在新竹，哈，那可是还是来。可以主持这个节目。好，那我们今天要讲的这个题目呢，其实是诶、欸、大家应该蛮熟悉的骨质疏松。好，但是呢，我们为什么今天还是要特别讲骨质疏松呢？那就是因为哈，呃，骨质疏松的某一些用药，它在跟我们打疫苗的时候，需要有一些间隔的时间。好，那所以等一下到了第二段节目的时候。那我可能就会跟大家稍微强调一下哈、哦，如果你有用骨质疏松的药，然后到时候你要打我们所有的疫苗哈、哦，要做些什么事情？好，那所以第一段的时间就先跟大家稍微解释一下什么叫做骨质疏松啊，然后怎么这样做诊断，然后呢，哎，要做怎么样子的治疗？好的，那所以呢，我们来看看说骨质疏松呢它的定义呢？呃，其实也蛮简单的哈、哦，它就是骨头的量变少，然后骨头的品质变差，好、哦，那所以呢，这些人就容易骨折，好、哦，大家记得容易骨折，好、哦，那我们平常要怎么样去诊断骨质疏松？哈、哦，大致上是这样的哈、哦，首先我们要问说这个病人有没有骨折，哦，有没有骨折？如果一个病人呢，呃，就是哎，轻、呃、轻的跌倒，或者是呢，你连跌倒都没有跌倒，或者是哈欠一下。就我的背部呢，就产生了压迫性骨折，脊椎的扁掉，哈。那这种叫做低创伤骨折，或叫做脆弱性骨折。只要有这种骨折的人，哈，那我们原则上不管你有没有骨密度低，我们都说这个人是骨质疏松。骨质疏松，好。然后呢，呃，如果如果哈，哎，你发现说，哎。我没有骨折的时候，这时候我们会建议做些什么事呢？就要做骨密度，好，要做骨密度。好，那骨密度的机器呢？我们会建议要做的是叫做双能量，好，双能量的 X 光吸收仪，好，那这个就要去医院，好，或者是一个比较大的诊所有特别买的机器，好，才能做。好，那平常我们如果呢是在这个药房啊或什么地方看到一台。小小的机器，这个机器是做脚跟的哈，那这是一个超音波的机器，那这个机器可以当做筛检，但是它就不能当做诊断哈。那所以诊断的话，一定要用呃所谓的双能量 s 光呃吸收仪哈。那做的时候要做哪个部位呢？要做腰椎跟两边的髋部哈。那怎么样得到一个检查？就说呃要找这两个地方。答案最低的，好，我举一个例子，假设腰椎是负二，然后呢，呃，髋部是负三，这时候你的骨密度答案就是负三，好，答案就是负三。那什么样的人才叫做骨质疏松呢？好，我们原则上就是，呃，它的诊断有一个东西叫做 T 值，好，怎么来的，我们先不管它。如果这个 T 值呢小于等于负二点五，好 ，T 值小于等于负二点五。那么您就有骨质疏松，好。那如果呢，您又有骨折，又有 T 值小于等于负二点五，那这个就叫做严重骨质疏松，好。那这时候我们就会某种程度的，虽然觉得很悲伤，但是也会恭喜您，为什么呢？因为这时候我们的健保就会开始给付您的。骨质疏松用药，哈，这句话很重要，哈，健保说一定要有断才可以，哈，没有骨折的时候，那健保是不给付骨质疏松用药的。那么骨质疏松，有多严重是这样子，哈，大家可能不太知道。我们先看第一个叫盛形率，好形率就是到底有多多常发生，那我们有说了，大致上呢一个。老人家或者一生啊、呃，女生一生有三分之一的机会会发生骨折，那男生就差不多是一半五分之一、哦。然后呢，如果比较严重的一个骨折叫髋部骨折、哦、那、呃、比较担心的是这样，就说一旦有了这个髋部骨折，那死亡率其实是非常高的、哦、我们的统计、哦、在比较一九九九年比较。呃，远的时候，那时候男生一年死亡率是 22% 二女生是 15% 到了2009年有变好一点点哈，那男生一年髋部骨折后的死亡率也是有 18% 然后女生还是有 11% 那除此之外，如果你一旦髋部骨折之后，有 80% 的老人家哦，可能会造成这个有一点失能哈，有一点失能哈。所以呢，这个其实都是很严重的一件事情。好，所以希望大家不要因为骨折而造成失能。好，所以呢，我们会建议是这样子的：如果你有骨折的时候，我们希望呢，要好好的去做一个东西叫做骨密度的检查，而且要接受骨质疏松的治疗。所以希望你不要再断第二次，不要再断第二次。好，那所以呢，呃。研究告诉我们 说， 哈， 虽然大家都知道说 啊， 骨折之后应该就已经骨质疏 松， 可是真正有去做骨密度检查的 人， 通常只有四分之一有做骨质疏松治疗的 人， 可能只有不到三分之 一， 而且这个三分之一是连钙跟维他命 D 都 算， 所以 呢， 如果我们谈说只有用骨质疏松药物 的， 那这一种人其实是不到。不到五分之一，所以是一个很严重的事情，所以我们会希望说大家要认识骨折是一个很严重的健康问题，也知道说骨质疏松呃是一个很常见的问题，那希望大家呃能够重视这样子的一个问题。好，那我们的问题应该说好啦，那假设我觉得骨质疏松很严重，那我要怎么样提早知道这件事情呢？首先呢。我们先来看那个骨头没有断的人，那骨头没有断的人，的时候，我们就要问说，诶，做一个很简单、很简单的检查，哈，你们现在自己可以在家算一算，你可以叫做年纪减体重，哈，年纪减体重，如果大于20的人，哈，就应该去给医生看，然后请医生帮你排一个呃骨密度检查。好，那我举一个例子，如果一个老人家他有80岁，哈。然后呢，他的体重是50公斤，所以年纪减体重就是30大于20。所以大致上是一个瘦瘦的老人家，哈、哦，非常瘦的老人家，他就是骨质疏松的高危险群。那这些人就要做骨头的密度，哈、哦。那另外呢，还有一个很简单很简单可以筛减的，这要看的是什么呢？看你有没有机会得到一个东西叫做压迫性骨折，哈、哦。那大家可能没有听过什么叫压迫性骨折，哈、哦，其实。欸、也不是那么困难，其实就是骨头扁掉的意思。那扁在哪里？扁掉脊椎、喔，那本来我们的脊椎，哈，应该是方方正正的。所以你如果说有一段扁掉的时候呢，那这时候它就会，有一边翘的，有一边是扁的，这样哈、喔。那这个就叫做压迫性骨折。那大家可以想象说，你如果好几节的那个骨头都扁掉了。所以你的人可能就越来越驼骨哈，就越来越驼背，那所以你的身高就会变矮。好，所以呢，有人就告诉你说，如果您现在的身高比这个过去的身高哈矮超过四公分，好，这时候您就有可能哈是压迫性骨折，这时候就去给医生看，请医生帮你照个 X 光，好，背部的 X 光，看看有没有所谓的压迫性骨折。那如果有的话，这也是我们刚才说的是一个骨质疏松的一个可能性。好，那这个是我们临床上比较简单能做的一些事情。好，那所以呢，呃，我们如果已经去给医生看了，哈，那医生啊，当然就会因为临床的判断，然后就来看看说应该做骨密度啦，那应该要不要做一些其他的诊断啦。那除了这个我们刚才讲的这个骨密度之外，有时候呢，我们还需要抽抽血或做其他的检查，为什么呢？因为不是所有的骨质疏松都是因为老化得到的，哈。有一些人要有这个叫做次发性的骨质疏松，哈。那什么叫次发性呢？就是因为其他的疾病或药物得到的，好。所以举个例子，譬如说有一些人常常是类固醇，那类固醇这个药物呢，其实对骨头是非常伤的，所以你如果吃到一定的大量。那你的骨头可能虽然你才三十岁、四十岁、五十岁，那你的骨头可能会等于七八十岁的骨头等等哦。那或者是说有人副甲状腺的机能亢进，当时我们抽了血之后发现，哇，你的这个钙离子怎么特别高啦？等等哦，那我们就发现说你可能是因为副甲状腺出了问题，所以你才会造成骨质疏松。好，所以我们除了一般的检查之外，还要找找看你是不是有次发性的骨质疏松。那我们刚才也特别提到说，健保如果这个诶骨头没有断掉的哈，它是没有做很多的给付哈。所以呢，呃，我们呃会发现说了哈，如果这个诶老人家六十五岁以上的女生跟七十岁以上的男生，好，我们会建议说，可能可以花点钱哈，做骨密度的检查。那骨密度目前大部分的医疗院所哈。呃，一个部位是差不多六百块钱左右，然后呢，呃，两个部位加起来就是一千两百元。好、哦，那当然这个呃每个医疗院所以说钱不太一样，好、哦，但不过大部分就差不多这个钱。好、哦，所以年纪到某个程度，就算你骨头没有断，好、哦，那我们也会建议您花个钱做骨密度。好、哦，那如果年纪没有那么老的，好、哦。那我们可能就会建议说，当你有危险因子，哈，比如说刚才说骨头断掉过的啦，或者有吃这个呃骨骨密那个诶、欸、类固醇药物的啦，等等，那这些人就应该做一下骨骨密度的一个检查，好，那呃再来要讲的事情，应该说，假设假设你真的确定已经有骨质疏松。那接下来就要怎么办？哦，怎么办？那当然就是要评估哦，要不要做一些治疗？好，可在治疗之前，我们希望大家基本功要做好。什么叫基本功？哦，有几件事情。第一件事情就叫做，哎，不抽烟，好，不抽烟，好。第二个呢，就是适量饮酒。如果要喝酒，只能喝呃一点点，好。那什么叫一点点呢？一点点的意思就是，呃，一天哦，喝酒不能超过。哎，这个男生三个单位，那女生是这个哎两个单位。那所谓三个单位就是差不多哎三个一开罐的啤酒这么多的酒精量，好、哦、这样来说。那再来的话呢，我们刚才讲说，哎不能太瘦、哦、因为骨质疏松是瘦子的病，好、哦，所以我们希望、呃、骨密度、呃、这个体重不要太低，好、哦。然后再来的话呢，我们希望说的就是要补充足量的钙维生素。低还有蛋白质、哦，然后呢，再来我们会希望大家能够规律的运动、哦，那尤其是能够对抗地心引力的运动，好、哦，譬如说啦，跳跳神、啊、爬楼梯啦，啊这些都可以对抗地心引力，哦、然后呃还有一个很重要就是老人家希望不要跌倒，哦、那至于呢，你说维他命 D、哦、要补多少？大致上一天要八百个单位，那钙呢就是一天差不多要。这个呃一千两百毫克哈、哦，然后呢，如果是这个蛋白质每公斤体重应该是到一克或一点二克这么多哈、哦，所以呢，因为时间的关系，我们休息一下啊、哦。这个是刚才讲说每个人都要做的，那后面要跟大家讲说，如果是药物要怎么治疗，然后再跟大家讲说，哎 ，COVID-19 的时候怎么办？好，谢谢大家。欢迎回到酒吧新闻台全民安扣节目，我是新竹台大分院的詹鼎镇副院长。啊，今天呃非常高兴要又回到了这个九八新闻台啊、呃，要跟大家分享骨质疏松。好，那等一下呃进广告之后呢，我们会呃接受大家的扣印。好，那我们扣印的号码是0283693398。好，那30分钟前我会再跟他提示一下。好。那我们刚才前情提要是说，骨质疏松要先诊断。那诊断完之后呢，呃，要开始治疗哈。那治疗除了我们刚才讲的说大家应该做的事情哈，比如说补充钙、维他命 D、蛋白质之外，那可能就需要用骨质疏松的药物哈。那我们先讲这些药物，如果要上市的话，它其实最少最少都要一定能减少这个脊椎的压迫性骨折哈。齁至于它能不能减少脊椎外的骨折，譬如说像髋部骨折等等，那就是每个药不一定相同，但是至少它都可以减少脊椎的髋部骨折，好，那我们把这个药物哦，一般来说是分成这个两大类，第一类呢是叫做抑制骨头破坏的药，所以呢，如果骨头不被破坏，那你的骨密度当然就会增加，因为不会破坏。第二种比较强的药，就是真的能够刺激骨头生成的药，就是长骨头的药。好，那所谓长骨头的药，其实它呃大致上是放在二线。好，为什么呢？因为诶，第一个它比较贵啊，当第一个比较贵。好，那第二个呢，呃，就是它呃治疗上也比较麻烦。好，所以我们就想一讲第一类的药。好，好，那第一类的药哈，大致上我们也分成呃一个很大很大的一类叫做。双磷酸盐，好，那为什么要特别讲这个双磷酸盐？因为这是一个很特别、很特别的药物，好，呃，我们先讲说，哈，呃，高血压好了，我们任何的一个慢性病的治疗，应该都是治疗一辈子的，治疗一辈子的，好，所以呢，呃，所以我们如果说吃高血压药，一定是每天吃、每天吃、每天吃、每天吃，然后希望把血压控制在一个呃程度以下。所以理论上，治疗骨质疏松也应该是这个概念，应该是治疗一辈子。可是呢，刚好双磷酸盐这一类的药，它是很特别的。它如果长期治疗之后，它有很大的一部分可以存在骨头里面，存在骨头里面。所以呢，当它用了一定的时间之后，如果我们的骨头的密度改善得很好，而且呢，没有新的骨折。这时候我们可以考虑让病人休息、哦，那休息之后，我们可能每隔一年、两年或一阵子再测骨密度。当它骨密度慢慢在掉到某个程度之后，我们再把药用回去、哦，那这样子的话，病人就会是一个循环、哦，我就打个三五年，吃个三五年，然后休息一个几年，等到变差了，然后再打个三五年，再休息一个几年，好，诸如此类这样的做法、哦，这是一个很特别、很特别药物，但是我们要强调，目前只有双磷酸盐可以这么做，其他骨质疏松的药都是跟高血压的药一样，都是要用一辈子、哦。大家记住、哦，我都要用一辈子、哦。好，那所以呢，双磷酸盐的药我们有，呃，常见的有好几种。哦、第一类是用吃的。哦、那吃的药有一个礼拜一次、哦。那也有一个月一次的这样子。那如果是用打针的呢？我们有三个月打一针，我们有一年打一针。好，这是双磷酸盐的药。好，那相关的这个诶、欸，这个效果呢，大致上都还不错。哈，然后呢，副作用来看呢，因为吃的就会有所谓肠胃道副作用。那打针的哈，大家要注意的是，第一个礼拜，我们先讲第一个礼拜打针的药，有一些人就会有一点点这个发烧啦、肌肉痛啊等等。哈。那就有点像，哎、欸，现在流行的打疫苗哈，打过疫苗之后有一点点不太舒服这样的感觉，那通常一个礼拜就过去了，所以我们通常给打针的药呢，我们就会给一些普拿疼啊，或给一些这个止痛药、退烧药啊，好，让它一个礼拜能够安全的度过好。那但是打针的好处就是它，哎、欸，不用一个礼拜吃一次，或不用一个月吃一次，它可以，哎、欸，三个月或一年再回来一次，好，这是它的好处，这样子那除了双磷酸盐之外，另外有一个药，它跟双磷酸盐非常像，好，可是它是一个抗体，它是一个抗体，它每半年打一次，好，它每半年打一次。那这个药呢，因为它不是双磷酸盐，所以呢，它一旦一旦我们半年后不打的时候，它就会很快速从体内消失。那消失之后，它效果就会很快速的退掉。退掉之后，你的骨头就会很快速的崩解、哦，所以这一个叫做单株抗体的这一个药呢，就是每半年一定要很准时，哈，过来打针、哦，那它的诶、欸、这个因为是打针的，然后它其实打的时候没有太大副作用，其实也还不错，但是大家就记得说，当你用这个单株抗体的药物的时候，半年左右就要乖乖回来、哦，那尤其像我们最近啊，这个、欸、有疫情的时候。哦，如果你真的要延后，最好最好不要超过七个月，好，最好最好不要超过七个月，好。可是刚才我们讲的这个双磷酸盐，哈，有时候你延个一两个月，哈，长一点点可能还好，因为我们刚才讲说这些药物可能会存在你的身体里面，哦，可能会存在你的身体里面，所以它会慢慢的消耗，哦，所以各有有缺点，各有有缺点，好。那刚才讲的那四种药物呢，其实都有一个。共同的问题也是大家都有一点担心的，就是说他们会造成一个很少见、很少见、很少见的副作用啊、哦，叫做呃牙床骨坏死哦，可能一千个、两千个才会走一个哈、哦。那这个东西就是，如果真的要拔牙或植牙之前，应该跟你的内科医师或骨科医师商量一下，这样好。那如果说诶、欸、没有办法用双磷酸盐跟单株抗体的。我们可能可以有另外一个药，就是有一点叫做雌性素，雌性素的一个调节剂，那个是每天吃一次，每天吃一次。那每天吃一次的这个药呢，那原则上它有点像荷尔蒙，所以有点像荷尔蒙停经后的一些副作用会跑出来，然后这个药有一个很少见的副作用，就是会造成这个静脉栓塞，哦，深部静脉栓塞，哈，也是差不多 1, 一千个一个，那但是这个药就没有所谓呃牙床骨坏死的副作用，所以当然是各有千秋哈。那但是这个药我们刚刚提过，如果要吃就是要吃一辈子。好，那这是我们常见的叫做诶这个抑制骨头退化的这个药。那如果是要让骨头长骨头的药，原则上目前有两种，好，有一种药是副甲状腺素，它是要每天打。然后打多久呢？总共要打18个月，总共要打18个月。哈、哦，那打这个18个月呢？因为每天打，它就要像打皮下，就是像我们打胰岛素一样。哈、哦，所以有时候大家打起来就会有点辛苦。那它一旦打完之后呢，要去接刚才前一类前一类的药物。哈、哦，因为打完之后你如果停下来，它很快的那个骨头又会掉下来。好、哦，所以虽然它长骨头长得非常好，可是你如果停下来，那就不行哦，所以记得不能停下来哦。那最新最新这个今年呃才过的一个药物哈，呃应该是去年吧，好、哦、去年才过的一个药物。那这个药物呢是也是另一种抗体，那这个是一个月打一针，好、哦、那呃它是可以让骨头长得不错哈、哦。那一次要打一年，那一年之后呢也是要接其他双磷酸盐啊或单株抗体或什么的药，好、哦、不然。它的效果效果就会不见哦，它的效果就会不见。好，那所以大家要记得的哈，就是像这一些所谓的这个诶、欸、打针的药啦或什么，我们还是希望说，虽然在疫情期间哈，只要时间到了，我们会尽量劝大家能够来医院就应该来医院打针哦，这个蛮重要的哈，不然你的效果就会不见。那大家可能另外很关心的说，如果我要打疫苗？要怎么办？今天要讲的江湖一点绝就在这里。要打疫苗怎么办？简单讲是这样子的。我们刚才有讲有两个药。是单株抗体。一个单株抗体是这个六个月打一针的，一个是每个月打一针的。那这两种单株抗体，如果你要打疫苗，要跟疫苗隔七到四到七天。再记一次哦，四到七天。刚才我们有讲这个呃双磷酸盐，双磷酸盐有三个月一针，有一年一针的。好、哦，那这一种药呢，如果打疫苗要隔七天，好、哦，那所以听起来很难记，对不对？所以我通常是这样记的，所有打针的药，那就是都隔七天啊，这样最简单。好、哦，都打针的药都隔七天。好，那呃除了那个一天打一次的，哈、哦，一天打一次的这一种不需要中断，好、哦，不需要中断。所以用吃的药跟还有刚才讲的。一天打一次的这个药，如果你要打疫苗的时候，不需要中断，好、哦，所以这个我们再讲一次哦,哦，大致上，呃，打针的药，除了一天打一次的药以外，原则上我们建议就是隔七天，这样比较简单记。好、哦，如果是所有吃的药，就是不需要中断就可以去打疫苗，好、哦，大家记住这件事情，好、哦。然后呢，我们会再次强调的是说，虽然呢是在疫情期间，好，虽然在疫情期间，如果你哎该回去拿药了，我们会建议都一定要乖乖的回去打药，乖乖回去打针，好、哦。然后呃，如果如果真的很不得已会迟一点点的，好、哦，那呃双磷酸盐晚一点点比较没有关系，但是其他的药我们会建议能不晚就尽量不要去晚，好、哦。因为这样子的话，对你的骨头是不太好的，好，对你的骨头是不太好的，好，那这个就请大家一定要记住这件事情，好，那所以，哎，今天比较重要的概念就跟大家分享，好，那因为时间的关系，我们等一下就要进我们30分的这个广告，好，那休息之下之后，我们就来听大家的 call in， 那我们，哎，这个 call in 的电话呢是，哎，零二八三六九3三九八，好。那我本身是老人科的医师，然后早上刚刚才忘记讲哈，那所以有跟老人科相关的问题都可以问不一定要只问骨质疏松就是老人科的问题都可以问那我们就非常谢谢大家，谢谢。好，我们欢迎回到我们九八新闻台全民安好节目。我是新竹台大分院的张鼎镇副院长，然后呢，也也是老人科的医生。我们现在要开始接听听众朋友的 c a 电话，那我们的 c a 号码是0283693398。0283693398。好，那不知道我们现在有没有 c a 的人呢？啊，听说目前没有啊，真的有点尴尬。好。那没有的时候怎么办呢？哎、欸，那就自己高兴要讲怎么讲什么哈。好，那我们就来讲我们的骨质疏松哈。刚才已经跟大家讲说，其实骨质疏松的治疗哈，应该是终身不间断哈。但是如果你用了双膦酸盐，用了一阵子之后，哦，可能是三到五年一个循环哈，那改善很好，可能可以休息哈。但是还没有到休息时间的啊，那当然就不建议休息哈。那我们也建议说，在疫情期间哈。呃，如果时间到了啊，该服药就应该服药，好、哦，然后该打就该打。好，我们有一位刘先生，哎，麻烦刘先生
0: ，喂，是，你好，哎、欸、哎、欸，对不起，我请问一下啊，嗯，我因为以前大概工作关系，经常英文打字啊，那低头看书啊，最近发现有个颈椎啊，说是神经压迫。那结果走路哈、哦、变成左半步行动就不良了、啊，那这个神经为什么那边会影响到这个神经呢？那那这个会不会以后会变成必须坐轮椅呢？要要怎么来来来解决这个问题呢？颈椎好的好
1: 呃，我们应该是这样讲好了哈，就是颈椎呃有压迫那当然就是说。呃，它的原因可能很多种，不管是长骨刺啦，或者是什么脊椎狭窄啦，或者我们甚至刚才讲的压迫性骨折，不过颈椎压迫性骨折机会非常非常少哦。但是不管什么原因，就是当你的脊椎变形了之后，然后你的呃神经如果从这个变形的部位有经过，然后经过受到了一些压迫，好、哦，那受到压迫之后压压到神经嘛，好、哦，那神经就被压到了。那压到就会不舒服、哦、那压到的时候，就是这个神经以下哦，这个神经以下好。那简单讲就是，呃，颈椎的神经支管，这个颈头颈以下，然后手拉脚拉都有可能、哦。那至于压迫的多严重，那当然要经过很多临床的评估、哦。那未来会不会、呃、造成所谓的不随或怎么样子？哈，还是要去跟医生去好好聊、哦。就说没有办法在这个上面跟大家讲、哦、但是。我们的想法应该是这样子的，就是，呃，西医哈，西医通常有三个方式，好，第一个，如果一开始，哎，还可以保守性治疗，就是用药物止痛药，或者是让呃神经比较不麻的药，第二个就是附件，好，那两个都不行的时候，就是要考虑开刀，好，那这时候你就要找神经外科或骨科，好，所以还是要建议你要去给这个医生开一下。好，那我们来第二位的观呃听众哈是林先生。
0: 呃，我有几个问题想请教您一下哈。第一个问题是说哈，我们都知道说呃，这些长辈哈，他们有可能因为跌倒，然后手去撑这个地板，造成手部桡骨的骨折嘛哈。所以桡骨是很容易在这个受伤的时候断掉的一个部位。那我的疑惑是说，是您刚说的这个髋骨，据我所知啊，哈，髋骨是在身体比较侧面的地方。那这个髋骨呢？它到底在您这个临床的统计上面，它到底是老人家因为做的什么动作，或者比如说呃跌坐到地上而断掉的吗？还是有其他的高危险的动作会让髋骨容易断掉？需要让我们长辈来日常生活中预防哦。这是我第一个问题。第二个问题，第一个问题，第二个问题。第二个问题是说这个呃，您刚刚说这骨足梳妆如果超过梯子，超过负二点五。就必须进接受积极的治疗哈。啊，如果假设说今天有一个长辈，他的骨质密度大概只有负 1.5 或负一，相对来讲含油到很严重，那可不可以透过激励训练来逆转这个骨松的情况呢？这第二个问题哈。第三个问题是说，您刚说骨松比较容易发生在体型偏瘦的人身上，那不就反过来说？体型稍微肥胖的人比较，不就比较不会鼓松吗？但是如果太过肥胖，关节又会不舒服，那这其中该如何拿捏？以上是我三个问题，谢谢。好，谢谢。嘿，我
1: 我们先倒过来回答了哈，倒过来回答。那个体重这个问题比较简单哦，哎、呃，这种所有的东西都是过于不及，过于不及哈、哦。我们都知道说，体重如果很胖很胖的人。哦，他就比较容易关节炎啊，或者是肥胖，这有一些不良的健康影响。哦，可是呢，肥胖某种程度真的对骨头有保护，所以呢，就是肥胖有很多的坏处，可是它有一点点好处，那就是比较不会骨松。好，那反过来，反过来，很瘦很瘦的老人家，他可能有一些好处，他可能不会得三高或什么什么，可是呢，他的坏处就会骨质疏松。好，那所以我们会比较建议，当然是这样哈，就是。体型你也不要太胖，你也不要太瘦，哈，都是尽量还是在我们合理的范围内，哈。那这应该是比较合理的一个做法。好，那第二个哈，就是哎、欸，怎么样会怎么样会断哪里了？哈，这基本上跟那个跌倒的方式有关，哈。刚才这位林先生有讲，哈，你跌倒的时候如果往前跌，手去撑，那就是断手腕哈。你如果跌倒的时候侧边去撑，你会断哪里？会断上臂。如果你跌倒的时候都没有东西来撑，直接屁股着地，那你就会断髋部这样子。吼、哦，那很多人都问说啊，奇怪啊，小朋友都会也常常跌，老人家也会跌，那为什么小朋友跌就没事啊，老人家就会断掉？吼、哦、啊，其实这就是骨质疏松，因为小朋友的骨头其实比较有弹性，比较 OK， 他就不会跌了就断。吼、哦，那老人家因为骨骨头就比较弱，吼、哦，所以他虽然都是同样的跌倒。那这件事情对老人家就会变成大事，那他就比较容易断，哈，他会比较容易断、哦，好，好，那下一个问题是说，如果你骨密度还没有到负 2.5， 到底要不要治疗？哈，这里面真的有点小复杂，哈，我刚才有讲过，如果你已经骨头断了，这就很重要，骨头断了，就算你的骨密度是那个，哎，比负 2.5 还好，也是要治疗，因为我们已经讲了，只要骨头断了。骨密度不管多少都是骨质疏松哦，这很重要。好，那骨头没有断的才要看骨密度。好，那骨密度呢？如果是正常的骨密度是要比负一还高一点，比负一还好。负一到负二点五之间呢，那这个就叫做骨质缺少，还没有到骨质疏松。好、哦，那这些人呢，我们某种程度不一定一定要用药，可是他可能可以用。我刚才说不是有一些保健的方式吗？好，就是。诶， 什么运动 啊？ 然后要好好的这 个， 诶， 吃钙维他 B 蛋白质 啊， 然后晒太阳 啊， 等 等， 哈。然后这些可能就可以维持或甚至改善一些骨密度。那甚至你把肌肉好好的训练 好， 因为肌肉这个训练的同 时， 那你也会训练到骨 头， 肌肉骨头连在一起 的， 哈。这些可能都会有一些帮 助， 哈。那但是不要忘记 了， 因为我们每个人哈会变 老， 老这件事情就会让骨头慢慢的 掉， 哈。所以呢，就是哎，两边是一个平衡的。好，那我们再听一位林女士的
0: 问题。嗯，啊、呃，医生好，是这样子哦。呃，因为我本身是那个甲状腺患者哈，那我有常年吃那个就是昂特辛嘛。那就是我现在就是说我在因今年还没有做骨松啦，就是前年呢有呃检查出是负一点三，然后去呃去年是负二点一。那我想了解是说为什么才一年就是进展这么快？那、呃、你是做同一台机器吗？呃同一家对同一家医院的应该是同一台机器，我在参呃，
1: 同一家医院不一定同一台机器，是、哦、因为
0: 是躺着那一种做腰椎
1: 。好，我我我先讲个大概念了哈，但是但是诶，但、欸、但是有时候就是可能要问细的啊，细的你要问你的医生。我先讲哦，我们骨质疏松是一个很奇怪的东西，就是它一定要做同一台机器，不是同一家医院的机器。譬如说。我们台大好了，我们台大已前有四台机器、哦，所以呢，你第一次做了 A， 你永远就要做 A， 这样两台才能够 B。但有时候呢，如果医生不小心开了不同台机器，那你可能就会数字有很大的不一样，好，这是一个不一样的最大可能性。第二个呢，也是看部位，我刚刚讲说，你一次都一定要做两个部位，然后要看那个最低的那一个，这样子嘛，好。那所以呢，譬如说，如果医生一次只做一个部位，他这次做。A 部位下次做 B 部位好，那这两个部位就不能拿起来比好，这也是不能比的。好，那第三个还有所谓摆位的问题哈，有时候如果你摆位没有摆得很正，所以你的数字可能就不一定很准。好，那第四还有所谓的那个 artifact 就是有一些外来物，譬如说你那天刚好这个衣服上面有一些诶挂的什么东西忘记拿掉等等哈，那这些可能都会造成骨密度两边差很多。好，那所以如果真的有时候觉得差很多，然后诶。欸看起来怪怪的，好，那或者是那个诶、欸，判断的位置，好，因为有时候呢，我们虽然说这是第二三四五节，可是有人刚好把一二三四节和二三四五节，然后那个倒过来，哈，就是没有对好，所以诶、欸，当分数差很多很多的时候了，哈，我们会希望把两边的片子刀拿起来看一看，然后把所有的条件都对一对，好，然后可能不会说一定是那个诶。欸那个病人忽然改善很多，因为听起来这个有点小怪，这样哈啊。不过细节当然还是要问您的医生，吼，会比较知道到底发生了什么事情，这样子好不好？好，哎，那这就只是一些猜测。好，再问一位林先生，哎
0: ，医生你好，哎、欸，你好，我今年七十九岁，是的，那個、半年前我有到医院去检查骨质密度，哈，是的，那个什么机器我。我我不会行，那是用躺着的，那、欸、躺着好啊。他、欸嗯、说标准要三十，那我量出来才一半才，才十五了哈。那医生建建议说要吃维他命 D 三加钙哦，是，或是有其他办法可以可以加强或者补充，请医师解释一下好吗？谢谢。哦，
1: 好。呃，第一个可能您还是要去问他的那个诊断哈，因为我刚才讲说我们是有一个东西是叫做 T 值嘛，哈，你可能要去问一下骨密度那个 T 值到底是负到多少，哦，那我们刚才也有讲说，假设一定小于负 2.5 了，我们建议就除了你的钙维他们低蛋白质的补充之外，我们就会建议说还是应该用一些骨质疏松的药物，哦，那至于有没有欠缴给付是下一件事了，哈，就是。呃，健保如果没有断的，啊，就健保不会给付，哦，就可能要自己花钱，哈。那至于呃，花钱要花多少钱，哈，我刚才没有空讲，就是如果不是那个诶，骨头生成的药，骨头生成的药非常贵，哈。大致上一年那个呃，骨头这个抗骨头减少的药，哈，一年是差不多在一万呃一到一万五之间，好，差不多是这个价格，好。然后如果是那个。哎，骨头生成的药哈，它一个疗程哦，可能会到二十万到三十万之间，好，所以那个非常非常非常贵，所以我们就比较不会当做第一线来使用，哈，所以至于要不要用药，真的就是要看你的数字，还要看你的一些临床的状况，然后再跟医生去商量，这样子，好不好？哦，好，那因为时间的关系呢，我们又要进入我们的广告时间，好。所以呢，我们先休息一下，等一下广告回来，我们再接大家的 c a in。好，我们的 c a in 专线是0283693398。谢谢大家。好啊、呃，欢迎回到酒吧新闻台全民安扣节目，好。我是新竹台大分院的张鼎正副院长。让我们继续接听听众的口音电话，我们口音号码是0283693398。首先，我们听一位高先生，你好
0: 。张、哎、副院长你好
1: ，是你好。那个
0: ，你刚刚提到骨质输送这件事情，那我们现在一些健身教练有有提倡说这个重量训练啊，重训啊，是，可以增加骨质密度。没错，那我想请问的是说，这个是不是有真的理论基础？还有就是已经有一点点骨质疏松，您建不建议他做一些重量训练，可以增加这个骨质密度？是的，
1: 呃呃，重量训练增加骨质密度事情已经做了很多很多的研究了，所以答案是一定可以的哈。但是我们一直在强调的是，重量训练其实它某种程度对。人体是一个破坏在建设的一个过程，所以一定要有人教你就是不要自己做因为自己做很容易受伤。那一旦受伤之后，就会很久很久不能做。所以第一个答案就是一定要做。第二个呢，呃、如果你有骨密度已经减少或疏松哈，当然不是不能做但我们一直强调就叫做循序渐进。假设你是一个从小从来没有做过重量训练的人，然后啊，你就不要一口气就给人家做的很超那当然，有时候你就会骨头受不了哦。那我们以前也发生过，哎，真的这是真实故事了啊，就是像老人家哈、哦，躺在床上躺很久了，啊，结果我们真的只是给他从床 A 床搬到 B 床，那可能就会骨头搬了一下就断掉了哦。所以就是真的骨头很脆弱的人，我们就要很小心，慢慢的做这样子。好，那我们再听一位张女士的电话。你好，嗯，哎，你好
0: ，请教一下我，嗯。如果您刚刚因为我刚刚开电开收音机开的比较晚哈、哦，那我没关系，嗯，三株抗体那个什么，呃，七天，我打的是保格丽，那是要，是啊是啊，嗯。然后第二个问题就是说，呃，是是,是为什么需要这样这样的隔开？那它的效期不是半年吗？我的疑问是这样子
1: 。哦哦，<笑>没有，我们现在讲的是说，你打针之后的四到七天不要去打疫苗，这样这样可以理解吗？我、哦、刚打打完，刚对对对对对对，好、啊，你如果打完针半年，但是随便你干嘛无所谓，或者是说你打完疫苗的四到七天不要打针，这样可以吗？好，我打了一个月以后都
0: 就没有关系，就没有问题
1: ，没有问题。我们刚才讲的那是因为现在有这个口碑奈天疫苗才特别有这个问题哦。啊，对。那为什么这样打？是因为呢，大家可以想哈，因为这个叫单株抗体嘛哈、哦，那这种抗体它、啊、本来就是个抗体。然后你在打疫苗的时候，也要让身体产生抗体，对不对？那是不是两个抗体搞不好会产生什么？不太知道。那所以他们就希望说，至少隔个几天，让大家相安无事了、啊，好，白话文是这样，这样子。所以也
0: 是这
1: 种的。好、哦，所以就是单株抗体的，我们会建议隔四到七天这样子。哦，
0: 宝、啊、格丽属于
1: 吗？哎，宝格丽是啊，宝格丽是。嗯
0: ，
1: 啊、好、哦，好，那不知道还有没有其他的问题？嗯。好，一位林先生、哦，我发现今天姓林的特别多，哎，好像四位五
0: 位，太厉害了。好，嗯，哎、欸，医师你好，哎、欸、你好，哎、欸、你好，哎、欸、那个我是那个 T 值是那个二点三呐
1: ，负二点三还是正二点三？负二点三。哦，负二点三，对啊。然后
0: 、哦啊，然后，然后那个医生是建议我吃那个，好像是一个礼拜吃一丁那个，就是不要、啊，哎呀、okay 啊嗯啊，然后，然后。诶、欸，后来我我吃完以后，因为听说为什么那个牙床会坏掉，所以我就吃好像几个月，我就不太敢吃了。啊，后来我现在是在补充那个低钙片是啊，这样可以吗
1: ？好，这个我我们要讲就是所谓的好处跟坏处了哈。所以大家记得一件事情是这样子的哈，所有骨质疏松的药不管是哪一种，它会在未来减少你。骨折的风险差不多一半，哦，骨折风险差不多一半，好，但是你如果只用钙跟维他命 D， 好，那目前的呃这个诶研究告诉我们说，差不多最多最多就是减少 10% 到 15% p 那而且不是每个研究都有效，所以我们先讲就是说骨质疏松药不管哪一种，就一定是有效，会减少风险一半这样子，好，然后呢，呃，大家现在担心的那个所谓的双磷酸盐的副作用。就是牙齿的这个副作用，好，或者牙关节坏死的副作用，大致上呢是一千个左右才会发生一个，而且通常要治疗三五年以后才会有机会发生，好，所以呢，至于到底要怎么用，那当然就是在您的心目中好处跟坏处要量一量，好，要量一点，好，那在我们这个诶内科医师的想法或骨科医师的想法，我们大致上会觉得说，如果你已经符合应该去治疗的。这个程度哦，那它的好处理论上应该是比它的坏处还多，这样子嘿，是。好，我们再听一位陈女士。陈女士，你你，请
0: 问你下次上节目是什么时候？我好久没有听到你的声音了。哎
1: 、欸，我已经好几年了。今天我就说是个意外，啊、是因为那个我现在跑不太回台北。对啊，我知
0: 道啊，你好久没有上节目，好想听。我好想、啊。因为
1: 今天是因为刚他们是做网络的，所以才会有嘿。那如果他们以后还有做网络了，再问他们什么时候邀请我嘛，我唔知。嘿，今天真的是意外的意外的意外,的意外。哎呦
0: ，哎那我刚好今天又听，我好久没听到你，我好想。对啊对啊，应该五
1: 六年了，对啊。对啊
0: ，好久了。嗯、对啊，你当时过来你唔知啊。的
1: 这个听众朋友这样哈。
0: 啊，你这不
1: 一年好几个月都会来这样子。嗯
0: 、啊，你你当时要来你都唔知啊。
1: 你知啊，肯定是第一届
0: 啊。嗯<笑>嗯、欸，啊多多啊，要啊，要的
1: 。你赶快打电话跟他们说，多邀请啊，我们就上节
0: 目。啊啊，<笑>那我跟那个头头，那电话讲得使哈。好
1: ，感谢、哦、感谢。弟弟来，我
0: 早想你嘞，我早听你讲的嘞。谢谢谢谢。你讲多好
1: 嘞、嗯。好，那不知道大家听众朋友有什
0: 么问题吗？嗯。好，一位陈先生，你好，嗯、呃，我是想问，呃，其实是一个我认识的一个一个长辈了，她九十岁女性哈，那他、嗯、呃一年多前就是跌倒，然后好像是大腿骨折，是然后骨折，嗯、呃，然后他就，呃，就是因为骨质疏松的关系啦，那好像说呃愈合的也不是很好，但是他的医生是跟他说，因为他已经九十了，所以用用。用我不知道他有没有讲了什么其他的方法了，因为你刚刚讲的好三四种是多嘛，增加骨质。可是他说年纪很大，好像用其他的方法大概都没什么用，就是想办法适应它就好。那不知道呃，你你会怎么样建议？像、呃、像这样，这这分几
1: 件事情的、啊、哈。第一个当然是在断掉的时候，第一件事情我们会觉得说，只要那个身体还 OK 哈。那我们会建议第一个要开刀，这样这个很重要，就是开刀之后他才能够行动哦。可是当然，如果说有人这个非常非常不健康，那这时候骨科医师就会评估他没有办法开刀。好、哦，那一旦没有办法开刀就很尴尬了，因为他骨头就没有办法愈合，那他行动就很惨哦。我们现在讲的骨质疏松，任何一个用药，它没有办法让它愈合哦，没有哦。我们现在做的都是。预防下一次的骨折，就是因为你骨头长得比较硬，所以呢，下次跌倒的时候我不会断，或者是我不会诶这个扁掉下一节。所以骨质疏松的药不能取代骨科帮病人去做手术的处理，这样子。好，那所以呢，因为病人也没看过，所以我想你还是要跟骨科的医师商量。好，因为。有时候他们如果没有去开刀或什么，他们其实比较担心的，应该就是病人的一些状态。好，譬如说有一些老人家因为身体真的非常非常虚弱，他可能开刀的时候，开刀的时候，在开刀的那个开刀房就是一个很大的风险，他去麻醉也是一个很大的风险。好，那所以我刚才一直在强调叫两害相权取其轻。好，任何一个动作都有它的好处与坏处。好。所以我们的东西都要跟医生讨论，说大致上你会觉得、呃，好处比坏处多的时候才会做、啊、因为这个病例没有看过了，所以我们还是建议你跟医生稍微多聊一下，看看什么治疗对他是比较合算的这样子。好，那、欸、今天、喔、真的也是非常非常高兴，然后诶，还有一位那个陈女士，居然是那个很久很久以前的粉丝真的已经太久太久没有回来 news 酒吧，然后呢，诶，而且哈，今天还有一个很感动的事情，因为还有一分钟嘛，我要特别讲哈。那我有一位同学啦，哈，他今天生日， 7月7号生日。然后他说，他生日的时候一定要做好事，所以呢，他就诶自己开车哈，从新竹哦哈开到台北，然后去买了一些这个饮料，然后就叫开回台新竹，然后就送给我们医护人员哈，来喂到我们这个。呃，很辛苦的这个病房里面的这些医护人员，所以我们在这里也是祝我们同学生日快乐，然后呢，也非常谢谢大家，真的在这一段哈，这个防疫期间大家其实我真的非常谢谢很多很多人，哈，对，我们这个医护人员，都有很多很多善心之举啦，哈。那也希望说我们的这个诶，三级，哈，能够很快很快的能够解除，因为。感觉是慢慢有望感觉慢慢有望也希望大家的生活能够慢慢的恢复正常慢慢地恢复正常那也期待了期待看看还有没有什么机会能够再回来这边那今天就非常谢谢大家哈，谢谢大家，晚安。